0: Tudino Live Special 2021년 4월 24일 토요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 중요한 뉴스인데 묻혔어요. 묻혔어. 흘러갔어. 그 묻힌 뉴스 바에 쳐보는 그런 시간입니다. 토요일의 남자 KBS 김기아 기자
1: 어서오세요. 안녕하십니까. 토요일입니다. 월화수목금 동안 주진우 라이브가 열심히 달려왔는데 네. 토요일 오늘 것만 들어도 놓친 게 있다면 오늘 토요일 다 체크해드리고 다 짚어드리는 그런 중요한 뉴스만 가지고 왔습니다. 김기하 기자입니다. 김기하 기자, 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니까? 그렇다고 합니다. 지금 유튜브에서 주진유 라이브 검색을 하시면요. 지금 밑에 라이브 나오라고 뜹니다. 네. 누르시면 함께 지금 영상으로도 만나볼 수가 있습니다. 김기하는 그냥 오지 않아요. 그렇습니다. 항상 양손에 가득가득. 가득가득. 뭐 이번에는? 이번에는 이 역시 봄 되니까 이제 좀 따뜻한 따뜻하고 음. 뽀송뽀송한 빵가고 왔어, 빵. 아, 봄에는 빵이죠. 글쎄, 봄에는 빵입니다. 케이, 여러분들. 케이크도 가능합니다. 그렇습니다. 그 후기를 청취 후기를 좀 보내 주시면 저희가 네. 청취 후기를 보내 주신 분 중에서 세 분, 세 분을 추첨해서 3만 원 상당의 빵 교환권 보내 드리도록 하겠습니다. 네, 케이크도 가능합니다. 그렇습니다. 봄에는 아, 빵이다. 아, 실적이네. 좋습니다. 봄빵. 네. 봄빵 많이 드십시오. 봄빵? 예. 네. 아, 이대 네. 어떻게 보내는지 모르시는 분 계세요. 그렇죠. 옛날에는 엽서로 써가지고 사서함으로 보냈지만 요즘에는 네. 카카오톡으로 보내시면 됩니다. 예. 카카오톡에서 플러스 친구란 게 있어요. 거기서 그주진우 라이브라고 검색을 하시면 요요 뜹니다 이런 이런게 뜨면은 우리 친구 추가해가지고 친구한테 카톡 보내듯이 네. 청취 후기 나 이거 들었는데 이런 게, 이런 게 재밌었다. 네 이런 건 별로였다. 뭐 이거 재밌었다. 뭐 이런 네. 얘기를 넣어주시면 저희가 추첨해가지고 어서 어서 들어오세요. 해지지 않습니다.
0: 들었으세요. 네 유용한 정보. 그리고 많은 내용을 가지고 여러분을 기다리고 있습니다. 김기아 기자 묻친 뉴스 브리핑부터 시작해 볼까요? 네, 요즘에
1: 역시 그 유튜브를 많이 하잖습니까?
0: 아유 선생님. 많이 봐요. 유튜브를 통해서 세상을 보고, 유튜브를
1: 통해서 기사를 보고, 유튜브를 통해서 정보를 접하는 요즘 요 요즘 세대입니다. 그렇습니다. 그러다 보니까 이제 홍보 영상도 이제. 유튜브로 많이 이제 공유를 하고 하는데 네. 이게 우리 방송국 같은 경우에는 이제 워낙 이제 영상을 내보내는 게 저희 주 업무다 보니까 그렇죠. 뭐 그런 이제 뭐 순서나 절차 같은 게다 있어요. 그렇죠. 지켜야 될 것도 있고 그런데 네. 안 하시던 분들이 이제 유튜브를 시작하시면서 네. 영상을 마구잡이로 올리게 되는 경우가 있습니다. 어허, 그러다 어 그러다 보니까 부작용이 나오는데 틀이 있어야 트리 있어요.
0: 그러니까요. 그리고 규범도 있고요.
1: 근데 그거를 좀잘 지켜야 되는 우리 경찰들이 경찰 분들이 이걸 안 지켜가지고. 경찰들이 만들었습니다. 이거 잘 지키는지 이걸 따져야 되는 사람들이 잘못 지켰다고요? 그렇습니다. 오히려. 근데 이게 안 해봐서 잘 모르는 경우가 많아요. 요즘에 이제 경찰청 쪽에서 이제 홍보 영상을 많이 올려요. 예. 뭐 부산경찰, 뭐 충주경찰, 뭐 다양한 이제 경찰청에서 지방경찰청에서 자기도 홍보 영상을 올리면은 네. 이거에 따라서 영상 건수에 따라서 그 실적을 받는다고 합니다. 아, 그래요? 실적 인정 받게 받는데 최근에 이제 지역에 충북 충청북도경찰청에 지난 1 5일에있었습니까 유튜브 홍보 계정에 도로 위 의식 없이 쓰러진 사람. 이런 오, 영상이 올라왔어요. 굉장히 자극적입니다. 에서어 이거 이거 뭐죠? 뭐죠 이렇게 딱봐 눌러보고 싶죠. 한국 네. 왔는데 뭐냐면 지난달 서 한국에서 한국에시한에에 충북 옥천군의 왕복 서차선 도로 네? 그러니까 차가 에서달리에 도로예요. 거한에 주민 한 명이 엎드려 쓰러져 있는 모습을 순찰하던 경찰관 두 명이 발견을 합니다. 네. 그래서 의식을 확인하고 가까운 병원에 연락해서 구부차보해달라 이렇게 네. 연락을 한 거예요. 그래가지고 실려가고 이제 다른 경찰관은 2차 사고가 날수 있으니까, 그러니까 다른 차가 오다 이제 그걸 칠수 있으니까 네. 막 제지를 하고 이제 그런 영상들을 이제 올린 거예요. 일단 경찰이 매뉴얼대로 잘한거 같은데요. 거죠. 예, 네. 근데 이제 주민 얼굴은 모자이크를 해서 올리긴 했는데 이게 KBS가 이거 이상하다 고 추측을 해보니까. 이, 쓰러져 있던 분 있죠, 당사자. 예. 그분한테 얘기를 안 하고 그냥 올린 거예요.
0: 그리고 이거, 이 내용 자체를 올리는 것도 지금 윤리적으로 이게 맞나 이렇게 생각이 되는데 동의도 안 받았다고요? 이건 좀 문제가 있습니다.
1: 그렇죠. 약간 좀 자극적인 영상이긴 하지만, 그래, 뭐 경찰이 평소에 이렇게 열심히 하고 있다, 뭐 알리는 차원에서 어느 선까지는 이해할 수 있지만은, 당사자한테 동의도 안 받고 이걸 마구 올리는 거는 문제 가 있지 않습니까? 그렇죠. 그래가지고 KBS가 취재를 하니까, 그제서야 그분한테 연락을 해가지고, 막 동의를 막 얻고 막 그랬다는 거예요. 네. 그러다가 뭐 얘기가 커지니까 경찰청 본청에서 막 사실 확인해라 이러니까 영상 내려버렸어요. 사실
0: 경찰이 어떤 사건, 사고를 처리했을 때아 이게 보도가 되고 이거 잘 처리됐다 이런 그 보도가 하나 나오면요. 플러스가 되나봐요. 그래서 경찰 아저씨들이 기사 써주세요 그런 전화도 예전에 많이 왔어요. 지금은 그렇진 않습니다만. 네. 근데 어? 아 경찰 이거 잘했다 이거 잘했다 이런 내용이 몇번 있었거든요. 그래서 그런지 작년에도 이런 좀 불미스러운
1: 일이 있었어요. 그렇습니다. 지난해 7월에도 말이죠. 이건 좀 충북 청주에 있는 뭐 지구대에서 교통사고 가 났습니다. 뭐냐면 교통사고가 일가족이 났는데 이걸 이제 경찰관이 요걸 이제 가가지고 잘 구하는 이런 영상을 올렸었어요. 근데 미담 사례로 올렸는데 이거는 사고 이것도 사고 당사자 그러니까 사고하는 사람의 동의를 안 구하고 그냥 올린 거예요. 근데 이게 아까 저 쓰러져 있는 분들도 그렇지만은 일가족 같은 경우에는 사고에 의한 그 트라우마가 있지 않습니까? 네. 정신적 스트레스가 굉장히 많은데 가, 허락도 없이 경찰이 말도 안 하고 이런 영상 올리니까 어, 이거 뭐지 하고 봤다가 자기 사고난 영상인 거예요. 아이고. 그래가지고 격렬하게 항의를 해가지고 이것도 영상을 내렸는데. 네. 근데 이거를 오, 이렇게 제작 단계부터 업로드 될 때까지 경찰 일선에서 아무도 이거에 대해서 근데 뭐 문제제기 없어요? 허락은 봤어? 이게 아무도 안 물어봤다는
0: 거예요. 지금 경찰관이 진짜 인권에 대해서 피의자 인권에 대해서 생각은 하고 있는지 이런 교육은 제대로 되고 있는지 이거 경찰청에
1: 물어보고 싶습니다. 그렇습니다. 근데 이, 이, 사건, 이 사고에 대한 기사에 가장 많이 달린 댓글 중에 하나 뭐냐면 음. 방송국 니들이나 잘해라. 네. 니들이야말로 아무 영상이나 막 올리지 않냐. 네. 라고 해서 저희도 찾아봤더니 그 지난번에 동백꽃 필 무렵 동백꽃 필 무렵이라는 음, 드라마 있었어요. 네. 시청률이 되게 높았는데 그 드라마 마지막 장면에 이제 뭐 우리 모두의 뭐뭐 뭐 따뜻한 힘이 따뜻한 이, 이 배려가 사고 같은 걸 줄일 수 있다 라면서 실제 사고 영상을 이제 내보낸 적이 있었거든요. 네. 그때도 당사자에게 허락을 안 받고 올리셔가지고 사고 당사자께서 충격받아가지고, KBS 에 연락하셔가지고, 영상을, 그 드라마 그 부분을 내리고, 이제 편집을 다시 한 적이 있었어요. 아, 어, 큰, 크게 문제가 됩니다. 그래서 이렇게 앞으로, 이제 유튜브건 방송이건 간에, 다른 사람의 영상, 다른 사람이 나온 영상을 올릴 때는, 당사자에게 동의를 좀 받고 올려야 된다. 이거를 꼭 생각을 하셔야 될것 같습니다. 홍보도 좋고, 실적도 좋은데, 이 인권이 먼저죠. 그렇습니다. 그래서 경찰청에서, 이, 뭐, 실수다. 그래서 자, 당사자에게 사전 동의를 구하는 게 당연한 일인데, 추가 확인 못 했다. 라면서 잘못을 시인했고요 어, 홍보 실적 평가하고 있지만은 뭐 압박한 건 아니다. 영상을 매달 일곱 개 정도 올리면은 만점이다라고 하는데 꼭 이렇게 영상 많이 올리는 걸로 하는 것보다는 네. 어, 뭔가 이제 좀더 시민들에게 다가가는 이런 행정으로 인정받는 게 네. 낫지 않을까? 실적을 어떻게
0: 좀 파악할 건지 좀 위에서 좀 다시 생각하셔야 될것 같아요. 이거 많이 올린다고 그 유튜브 조회수 많다고 해서 이게 꼭 좋은 일 아닙니다. 그러니까요. 범죄 예방을 위해서 힘쓰는 줄 알겠으나. 인권에 대해서도 조금 더 신경 써주십시오 경찰관들의 노고에 대해서는 오늘도 감사하게 생각하고 있습니다 다음 붙인 뉴스로 가볼까요?
1: 네요거 같은 경우에는 내용이 재밌는데 아, 다른 뉴스 때문에 많이 붙였어요 네. 내용이냐면 그 우리가 이제 국회의원이라고 하면 은 어, 공부도 많이 하신 분도 계시고 현장 경험 많은 분도 계시잖아요 네, 한정야에서뭐 성공한 분들도 많죠 그렇습니다 그런데 이번 19대 국회에서는 이 석사학위 그니까 이제 뭐 조, 졸업 논문, 논문 표절 이런 게 이제들 뭐 청문회 때도 문제가 많이 되고 가끔 암, 가끔 엄청 문제가 될 때가 있습니다. 지금은 아니에요. 임명직 같은 경우에는 특히 이제 청문회 때 이런 걸 많이 보잖아요. 그런데 이제 보죠. 이렇게 직접 선출된 분들은 이런 건 약하다는 <웃음> 경우가 많 많단 말이죠. 그래서 보니까 19대 국회는요 석사 이상 학위인 국회의원인 전체 43%였는데. 21대 국회에는 61%로 확 늘어났어요. 고학력이네요. 스펙이 좋은 분들이 많습니다. 네. 그만큼 전문성을 요구하는 분야도 많고 이제 그런 고, 깊이 있는 공부를 하시는 분들이 많이 전개를 진출했다는 뜻일 수도 있겠죠. 그래서 KBS가 한번 국회의원들의 학위 논문을 점, 전수 다 검사를 해봤습니다. 그랬더니요. 21대 국회의원 300명 중에서 석사 이상 학위 소지자가 1 8세명 그중에서 우리가 해외 논문까지 <웃음> 보기 힘드니까 어 국내 대학에서 논문 쓰고 석박사 학위 받은 사람이 150명이었습니다. 네. 이걸 검증해봤는데요. 34건의 논문에서 20% 이상의 표절 의심 정황이 발견됐습니다. 아 그래요? 표절률 20%는 뭘 뜻하는 거냐면요. 논문 취소, 학위 철회 여부를 고민하는 수준입니다. 어 그러면 지금 엄청나게 높은 수치에 지금 국회의원들 벌벌 떨고 있겠는데요? 그 이게 많이 묻혀가지고 떨지 예? 떨어지지 않는 걸로 확인이 뭐 떨지 않는것 같은데. 그래서 이제 저희가 여건 대표적인 건을 좀 추적해봤어요.
0: 자 논문 분석해
1: 보니까 어땠습니까? 그 이거는 이제 저희가 기자들이 이걸 뭐 뭐. 뭐 확인해 보는 게 아니고요. 저희는 예. 뭐 그, 그럴 이제 권위가 없으니까 실력도 없고 그래서 연구 윤리 분야의 전문가이자 대학 연구 윤리협의회 사무총장을 맡고 있는 이인재 교수에게 의뢰해서 정밀 분석을 해봤습니다. 그랬더니요. 그랬더니 일단 먼저 어 일단 전문성을 경쟁력으로 내세운 분 거부터 저희가 봤는데 검경 수사권 조정 국면부터 이 검찰 저격수로 활약했던 더불어민주당의황운나 의원. 사례. 어, 예, 경찰의 경찰의
0: 뭐, 대표적인 이론통이었고요. 뭐 검경수사권 조정은 수십 년 동안
1: 주장해왔어요. 전문가인데요. 그렇습니다. 예, 근데 석사학위 논문도 검경수사권 조정 문제를 가지고 썼어요. 이분은 경찰에 있을 때도 검경수사권 조정만 했다니까요. 네, 예, 관심이 되게 많은 분이잖아요. 네, 그런데요. 근데 이제 해방 전후 검경 관, 관계 정립에 대해서 분석을 했는데 이게 음. 기사로 나온 적 있습니다. 예. 근데 보니까 이 석사, 황의원의 석사 논문은요. 여섯 달 먼저 출간됐던 서울대 신모 교수의 학술지 게재 논문, 논문에 문장, 단락이, 단락 구분이 다 똑같았습니다. 어이고 누군가는 이걸 갖다 썼네, 표절했네요. 그쵸. 누가 썼죠? 이거는 이거 황, 황 의원이 갖다 쓴 걸로 네? 확인됐는데, 예? 어, 확인된 것만 27쪽 분량이 완전히 똑같은 걸로. 27쪽을 그냥 갖다 네. 복사를 했어요? 네. 그래서 뭐 규정하였다라는 말을 정하였다라고 바꾸고, 실시하였다를 시켰다 이렇게 하고, 공포를 발포로 이렇게. 고그 정도로만 단어만 좀 수정해가지고 항우나원
0: 걱정이네요. 이거 큰일 났네요. 이거 대석 특별될감인데항우나원 네. 뭐라고
1: 합니까? 저희가 이제 확인을 해봤어요. 그쪽에. 응. 그랬더니 어, 본인이 표절 사실을 시인했습니다. 네. 네, 시인하고 당시에는 엄격한 기준으로 논문 심사를 하지 않았고 지금 기준으로 보면은 표절 논란이 있을 수 있다. 하지만, 석사 논문으로서 가치가 있다, 라는 지도 교수의 지도하에 작성한 것이다, 라고 해명을 했습니다. 일단 뭐, 시인했습니다. 네. 그리고 이제 또, 대표적으로 이 노동 분야에서, 노동 현장에서 이제 활동 했던, 아, 어, 이자 의원. 국민의힘. 네? 여 의원이죠. 국민의, 예, 예, 그, 이분 같은 경우는 2016년에 새누리당 비례대표로 들어왔잖아요. 예. 이미자 어, 국민의힘 의원은 국회의원되기 4년 전에 고려대학교 노동대학원에서 석사학위를 받았어요. 네. 근데 이번 노동운동을 한 27년 저도 이렇게 오래 하셨는지 몰랐는데 했다고 합니다. 네, 27년을 노동운동했다고 을 합니다. 그래서 노동 현장의 경험과 이런 걸 이제 학문적으로 좀 어, 깊이를 좀 만들고자라고 해서 어, 석사 공부를 했다고 하는데 내용은 뭐였냐면은 택시 운송업 종사자의 최저임금에 관한 연구였어요. 네. 근데 이거 확인해 보니까 같은 대학의 같은 지도교수 밑에서 2년 전에 박사 학위를 받은 강모 씨의 논문을 상당 부분 가져왔고요. 강 씨가 사견이라고 본인 의 사견이라고 밝혀놓은 부분까지 그대로 출처를 적지 않고 베껴서 쓰신 것으로 확인됐고 전체의 3분의 1 이상이 표절이었습니다. 표절이네 이거 표절. 어, 이 어, 인재 서울 교대 교수에 따르면요, 상당 부분을 그대로 인용하고도 출처 표기를 하나도 안 했다. 표절입니다. 이건 표절이다라고 했는데 저희도 그래서 이제 이미원한테 물어봤어요. 임 이자원한테 물어봤더니. 보좌진을 통해서 아 여러 논문을 참고하는 과정에서 실수가 있었던 것 같습니다라고 잘못을 시인했습니다. 여러 논문을 참고하는 과정에서 베껴 썼습니다. 해야지 뭐 그렇습니다. 실수가 있었던 것
0: 같습니다. <웃음> 뭐 있었던 것 같습니다. 잘못했습니다라고 얘기하죠. 임 이자 의원이었습니다. 네, 임의자 아니고요 임이자 의원이었습니다. 맞습니다. 또 마, 다른
1: 의원은요. 마지막으로 좀 요즘 표절 정도 좀 심각한 분 한번 모실게요1년 네. 전에 미래통합당 노동계 비례대표로 국회의원 됐던 박대수 의원. 이분도 여성, 이분도 노동운동가 몫으로 이렇게 비례대표가 됐어요. 그렇습니다. 그런데 이제 박 의원도 이제 2013년에 고령자 재취업 활성, 활성화 방안을 주제로 논문을 썼는데 한국항공대에서 석사학위를 받았어요. 네. 그런데 이거는 논문 한세개 정도 잘 섞어가지고 선, 다 짜집기를 해가지고 쓴 것으로 확인했는데 네. 이게 논문을 베껴 쓰긴 하더라도 뭔가 좀 네. 성의가 있어야 할것 아니겠습니까 기본적으로 네. 인간적인 간적으로좀 성의 있게 베껴야 네. 보는 사람들도 좀아 이럴 수 있겠구나 하는데 막 베끼다 보니까 이제 밑에 이제 표가 없어요 네. 글만 쫙 있는데 아 표로 정리하면 다음과 같다. 이런 말이 있는데 밑, 밑에 표가 없어.
0: 성의가 너무 없잖아요. 너무 성의가
1: 없잖아요. 이거 너무하잖아요. 너무하잖아요. 네. 그래서 확인해보니까 표절 검사 프로그램을 돌려보니까 표절이 50%가 넘었습니다. 박대수 원님 이게 대수가 아니라고 그냥 넘어갈 수 없어요. 이거. 그럴 수 있는 수 아니거든요. 그래서 저희도 물어봤어요. 왜 그러셨냐. 왜 그러셨어요. 여쭤봤더니 문자로 뭐라고 했냐면 여러 문 문헌, 여러 문헌을 참고해서 논문을 썼는데 출처 표기를 제대로 못했다. 아니, 일과 학업을 병행하다 보니까 의욕이 앞서서 실수가 있었다. 자, 출처 표기를
0: 제대로 못했다. 아니 표가 없다니까요. 없다니까요. <목소리> 표기를 해요. 실수가 있었던 것 같다. 왜 정치인들은 실수가 있었던 것 같다. 실수라니요, 이거. 명백한 백기기였고 이거는 잘못입니다. 아, 50% 넘는. 너무 막 네. 아니까. 잘못했습니다. 이렇게 하십시오. 있었던 것 같다 얘기하지
1: 마세요. 이거
0: 굉장히 중요한 내용인데 그러니까요. 특별히 저,
1: 저, 저희가 이거 말고도 많은데 이게 너무 내용이 묻혀 버려 가지고 너무 아깝습니다. 아, 이거 한번
0: 더 해야 되겠는데요. 그러니까.
1: 네, 다시 한번 해야 되겠습니다.
0: 주진 라이브에서 한번 이 부분 다시 어, 좀 다뤄 보겠습니다. 그런데 어, 이 정도 되면 굉장히 무힐 만한 뉴스가 아닌데 묻혔네요
2: 네 그렇습니다
1: 네.
0: 주진우 라이브 스페셜 여러분께서 지금 함께하고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해 볼까요
1: 김기아 음. 기자 네 이번 주 이제 하이라이트는요 네. 그 역시 주진의 라이브 전 사실 이 코너가 제일 재밌어요. 그래요? 이슈? 티키타카! 코너가 되겠습니다. 네. 뭐 수요일 틱, 코너인데 틱톡틱톡 계속해서 네. 두 분이 드리블을 하죠. 네 이준석 전 어, 최고위원이랑 최진봉 교수님이 이제 얘기를 나눴는데
0: 이번에는 김병빈 비대위원이 좀 아파서 다른 데 갔어요. 아, 네. 아,
1: 아파서 아 그랬던 거구나. 그런데 네. 이제 보니까 이준석은 말씀을 되게 말은 잘하죠. 너무 잘하신다고요 네. 보니까 듣는 맛이 확실히 있었어요. 번제를 합니다. 네. 그리고 이제 특히 이번에 이제 그~ 어~ 오세훈 서울시장이랑 이제 그~ 박 박형준 이제 부산시장이 제 뭐~ 청와대가 방문해 가지고 됐는데 네. 거기서 이제 뭐, 뭐~ 사면 얘기를 박근혜 전 대통령 사면 얘기를 꺼냈다가 또 그거에 대해서 또 얘기가 나왔는데 네. 요거에 대해서 이준석 의원이 굉장히 뭐랄까 냉정하게 평가를 하더라고요 냉정하고 단호하게 단호하게 얘기했습니다
0: 그리고 국민의 힘에서 젊은층 의원들의 생각 젊은층 지지자들의 생각을 그대로 하더라고요. 음. 다른 때와 전혀 좀 다른, 어, 다른
1: 좀 분위기였어요. 음, 그렇습니다. 그리고 이제 그 국무회를 또 들어가지 않습니까? 서울, 이제 오세훈 서울시장이. 그래가지고 네. 이준석 전 최고, 최고위원이 이제 고양이들 이제 바글바글 있는데 거기에 네. 이제 강아지 한 마리 들어간 것 같다. 라면서 표현을 했는데 네. 이게 이제 저딱 들었을 때아 무슨 말인지 알겠는데 또 네. <웃음> 개와 고양이라고 해서 근데 아직 보니까 문자로 이제 애묘인과 애견인들께서 이제 한마디씩 하셨더라고요 네. 이게 적절하냐 네. 그래서 요 로고에 대해서 최진문 교수도 아 근데 무슨 말인지 알겠다 그러니까 그렇게 다양한 시각이 나오는 건 좋은 거다면서 되게 두 분이 분위기가 좋았어요 네 티키타카라이보다는 약간 좀 이렇게 같이 의견이 비슷한 경우가 많았습니다 이번에는 그렇습니다 탄핵 그리고 그리고 사면론
0: 얘기 나오는 거에 대해서 두분다 굉장히 어 잘못됐다고 이준석 전 최고 위원은 전술적 실패라고 단호하게 그 정리를 했고요. 그다음에 다른 부분에 대해서 얘기를 했는데 최진문 교수와 이준석 어전 최고 위원이 어 생각을 좁혀 가면서 하는 말들이 어뭐 듣기 어, 들을 부분이 많았습니다
1: 그렇습니다 특히 이제 많은 분들이 이제 서울시장 선거 이후에 그럼 안철수는 어떻게 되지? 이렇게 궁금 하는 분들 많이 계셨어요 네? 안철수 대표가 어떻게 앞으로 향, 이제 향, 향방이 어떻게 될지에 대해서 물어보는데 최지봉 선수가 말 했는데 이준석 전최고위이 굉장히 아그 정도는 누구나 얘기할 수 있다 라면서 음. 자신만의 시간을 또 꺼내기도 해서 굉장히 뭐랄까 긴장감이 또 넘치는 그런 대화였습니다 티키타카가 아주 좋았어요 그렇습니다 자, 더욱 자세한 이야기 궁금하신 분들 위해서요 수요일 이슈 티키타카 할레트 지금 같이 듣고 오시겠습니다. 퀴.
3: 대통령
0: 사면 얘기가 나왔습니다. 이거 어떻게 보십니까, 이준석 위원님?
3: 저야 뭐 탄핵은 정당했다. 이게 제 공식 입장입니다. 네. 그런데 이제 거꾸로 이제 그 그다음에 여긴 형사 재판에서의 형량 문제는 이거는 제가 봤을 때좀 어, 과했던 생각이저도 있습니다. 예를 들어 30년을 살 정도의 범죄인가에 대해 가지고는. 사실 좀 이견이 있습니다. 하지만 지금 시점에 사면을 논하기에는 저희 당에서 이걸 먼저 꺼냈을 경우에 아 선거에 이겼더니만 가장 먼저 하는 게 그거냐. 그렇죠. 라는 비판을 받을 수 있어서 저 같으면 안 했을 겁니다. 네. 예를 들어 지금 시점에서 임기 말이 되면 문재인 대통령께서도 국민통합에 대한 메시지를 내실 때가 올 거고 그때 대통령께서 먼저 꺼내게 놔뒀어야지 그를왜 야당이 먼저 꺼내냐. 저는 전술적 실패다 이렇게 봅니다. 어제 국민의힘 서병수 의원도 이 얘기를 했어요. 네. 이게 뭐 보통 장이 서면 이제 물건 팔기 위해 가지고 각자 좀 어, 매력적인 문구들을 고민하는 것 같은데 이번 선거에서 이제 그 탄핵 논쟁 없이도 선거 이길 수 있다는 자신감을 좀 심어준 줄 알았더니 네. 이게 어 관성이 과거의 관성이 좀 있으신 분들은 역시 때가 되면 탄핵이다. 뭐, 이런 마인드로 좀 발언하신 것들이 아닌가, 이런 생각합니다.
0: 어, 냉정하게, 냉정하게 현실을 <웃음> 좀 평가하고 가십니다, 최지봉
2: 교수님. 왜냐면 이준석 지금 최고위원은 당대표 출마도 하실 수 있는 사람이에요. 네. 그러다 보니까 냉정하게 판단해야 저는 그 판단이 맞다고 생각해요. 이렇게 김종인 비대위원장이 아사리판이다, 뭐, 막 여러 가지 말들 하잖아요. 좀 심한 말을. 왜 네. 하겠습니까? 이 서병수 의원처럼 이런 말 하시기 때문에 그러는 거예요. 이게 다시 과거로 해결해가지고 국민의힘이 과연 살아날 수 있겠습니까? 저는 이런, 이렇게 런이 하기 때문에 김종인 비대위원장이 저렇게 강력하게 얘기한다고 생각해요. 이렇게 강력하게 얘기하지 않으면요. 이거보다 더 심한 일도 일어날 수 있다고 저는 봐요. 국민의힘이. 네. 변화되지 않으면 절대로 국민의 마음을 얻을 수 없다는 걸 깨달아야 되는데 잠깐 재보선 선거에서 이겼다고 해서 이렇게 네. 다시 나오면요. 제가 볼때 무너지는 건 금방입니다. 김종인 비대위원장이 그런 날카로운 어떤 여러 가지 말들. 어찌 보면 국민의힘 정신 차리라고 계속 하는
3: 말라고 저는 보여요. 원래 이 다이어트라는 거, 체중 감량이라는 거는 각고의 노력을 통해 가지고 꾸준하게 해야 되는 겁니다. 이게 좀 살이 빠졌다 해가지고 갑자기 또 옛날 식습관으로 돌아가면은 요요 요요 정도가 아니라 더찝니다 그러니까 지금 시점에서 저는 요요가 집단으로 온게 아닌가 생각합니다. 이재용
0: 삼성전자 부회장 사면 이야기도 요 며칠 새확 불이 붙었어요. 이건 어떻게
3: 보십니까, 이준석 위원님 저는 이제 그 우리가 스포츠 외교에서 워낙 기업인들의 역할을 했던 그런 이야기 많기 때문에 이런 이야기가 이런 국가적 위기 때마다 오는 것 같아요. 근데 저는 스포츠 외교랑 이번 백신 외교는 좀 다를 것이다. 왜냐하면 스포츠 외교는 소위 말하는 각, 각국의 각 IOC 위원이나 이런 사람들에 대해서 뭐 사실상 매수를 하는 그런 과정을 통해서. 매좀 있었죠. 네, 그런 식으로 진행되는 것이지만 은 지금 이 백신 문제는 국가적으로 다 안보로 취급하기 때문에 그 기업인들이 할수 있는 매수나 기브 앤 테이크보다는 오히려 국가 차원에서 대통령께서 결단을 내려셔야 되는 부분이 크다. 그래서는 이번에 문재인 대통령께서도 방미를 하시게 되면은 좀 현실적인 판단을 들 해줬으면 좋겠다. 예를 들어 안보 문제에 있어가지고 미국이 민감하게 생각하는 것들에 대해 가지고 바터를 할수 있느냐 뭐 이런 것들이 주가 되는 것이지. 뭐 반도체를 전략물자화해서 이건 제가 봤을 때는 반도체 공장을 짓는다 해도 타임라인이 좀 길어지는 것이고 단기적인 성과 얘기는 어려운 어떤 바터카드가 아니냐. 그래서 저는 이재용 부회장의 사면보다는 제생각엔 대통령께서 오히려 전격적인 판단하시는 것이 백신 확보에 유리하다 이런 생각을 하고 있습니다.
2: 최진교님 네, 맞는 말이에요. 그러니까. 이게 사실 이제 이재용 부회장의 사면 문제를 음. 자꾸 백신 문제와 연결을 하는데 실제적으로 대통령이 나서서 정부가 나서 해야 할 일이라고 저도 생각을 해요. 이게 이재용 부회장이 물론 뭐 역할을 하는 부분이 전혀 없지 않다고 볼 수는 있겠죠. 그러나 이걸 가지고 사면 문제와 바로 연결시키는 건 저는 설득력이 좀 떨어진다고 생각해요. 어찌 보면 좀 심하게 얘기하면요. 이재용 부회장 사면을 위해서 명분을 찾았다고도 보여줄 수 있는 부분이에요. 그러니까 백신 외교라고 하는 것은 이 대통령이 가서 대통령과 만나서 바이든 대통령 만나서 설득하고 우리가 또 예전에 마스크하고 그다음에 진단키트도 보내드렸잖아요. 그런 차원에서 접근해서 또 동맹, 혈맹이라고 하고 있는 사인이 필요할 때 서로 도움을 주는 그런 관계로 가서 문제를 풀어야지 이재용 부회장 사면하고 그게 직접적인 연관이 있다고 저는 보지 않습니다. 그래서 네. 이런 얘기하는 것은 어찌 보면 이재용 부회장의 사면을 위한 명분 쌓기가 아닌가 하는 이런 생각이 듭니다.
0: 이준석 위원 얘기가 논리적이고 음. 이해할 만합니까? 예, 지금까지는 그 지금까지는 그, 그래요. 근데 이준석 위원, 네. 당내에서는 이준석 위원을 네. 어떻게 평가합니까?
3: 제가 하는 얘기들을 사실상 주류 의견이 되려면은 네. 제가 이제 당내선거 좀 더. 좋은 위치로 가야겠죠.
0: 아, 네, 네. 좀더 좋은, 네. 더 높은 위치로 <웃음> 가기로 좀 네.
3: 기대해 보겠습니다. 살짝 살짝 끼워 넣는 네. 겁니다. 그러니까. 네. 그렇죠. 아,
0: 기대해 보고얘기했습니다 네. 다음에 네. 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 사면론을 20, 20, 30 세대들은 어떻게 생각할까요?
2: 제가 볼 때는 그렇게 사면론을 아무리 대통령이 사면권을 갖고 있지만 기본적으로 국민에게 위임받은 권한이잖아요. 그것도 사면권도 네. 국민적 동의나 20, 30 세대들 봤을 때 공정이나 같이 하고 맞겠습니까 이게? 예를 들면 돈 많고 예를 들어서 권력 있었던 사람에 대해서 하면 이렇게 쉽게 이루어지고 그게 어떤 정치적 이해관계 때문에 이루어진다고 하면 2030 세대들이 과연 그걸 정의라고 볼수 있을까요? 저는 그건 아니라고 봅니다. 그러니까 아무리 대통령의 사면권을 갖고 있지만 그사면권도 국민적 동의나 국민적으로 어느 정도 동의가 이루어지지 않은 상태에서 이루어지는 것은요. 특혜로 보일 수 있고요. 그게 또. 권력 가진자들이나 가진자들의 입장에서 자기들만의 정치적인 어떤 이해관계를 가지고 했다고라는 비판을 피할 수 없기 때문에 네. 대통령이라 하더라도 이 부분을 고려하지 않고 사면을 하기는 좀 어려울 거라는 생각합니다. 이호팔사님께서 여당에서
0: 만약에 이낙연 전 대표가 사면 얘기 꺼냈다가 옛날에 꺼냈다가 지주를 반토막 났잖아요. 얘기합니다. 어~ 이 사령님은 백신만 사올 수 있다면 사면했으면 좋겠습니다. 그만큼 국민들은 절실합니다. 이런 얘기도 했습니다. 네. 어, 백신 분야에서 또 이재용 부회장이 맹활약을 하고 있는지는 몰랐습니다. <웃음> 자 사칠 재보궐 선거 음. 이후에 이 주가 지났습니다. 네. 오세훈 박형준 두 신임 시장 행보 어떻게 보십니까? 이준석 위원
3: 제가 어제 오세훈 시장이랑 오찬 같이 했는데요. 네. 아직 업무 보고 안 끝났어요. 음. 그러니까 서울시라는 곳이 뭐 천만 도시이기 때문에 워낙 조직의 규모도 크고 그 동안 10년 전 정도 의 공백이 있었기 때문에 오세훈 시장도 이제 업데이트를 하고 최근에서야 이제 인사를 조금씩 내기 시작했거든요. 예. 그렇기 때문에 아직은 지켜봐야 된다 이런 생각을 하고 기본적으로 어 시민들의 평가는 뭔가를 그래도 해보려고 한다 정도의 움직임까지는 평가받고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 뭐그 자가진단키트 같은 경우에도. 물론, 전문가들과 이견이 있는 부분도 있겠지만, 은 결국에는 새로운 인물이 당선되고 인해가지고, 새로운 어떤 정책이 하나씩 나오고 있다라는 것 이런 것들은 뭐 이재명 지사도 최근에 백신 수급에 대해서 러시아 백신 얘기를 오늘 했던데 지방자치단체들이 이런 것에 대해서 뭐 아주 큰 권한을 갖고 있지는 않지만 어쨌든 여러 아이디어를 내면서 경쟁하는 모습은 좀 좋다 이렇게 생각합니다.
2: 일단 마이크는 가지고 갔어요. 네, 그렇습니다. 근데 이제 저는 조금 아쉬운 부분 이런 거예요. 초창기에 너무 많이 이 행보를 하다 보니까 지금 이준석 최고있이 얘기한 것처럼 기본적으로 사실은 업무 파악하고 조금 속도를 조절해도 저는 문제가 없었다고 생각해요. 네. 근데 참 처음 이제 당선되자마자 막그 여러 가지 말들이 나오면서 물론 마이크는 잡아갔지만 상당히 또 논란이 될수 있는 발언들도 있었고 방역 당국과 결이 맞지 않는 발언을 하면서 여러 가지 또 문제가 생기는 부분도 있었다고 저는 보거든요. 그래서 저는 속도 조절을 일정, 일정 부분 필요하다. 업무 파악 제대로 하시고 그리고 나서 본인이 하려는 부분들에 대해서 저는 적절히 얘기할 수 있다고 생각해요. 오늘 뭐 오찬에서도 대통령님께 적절히 얘기했잖아요. 본인의 의견을. 저는 그게 나쁘다고 보지 않아요. 다만 그런 얘기들이 어느 정도 좀 속도 조절을 하면서 하는 것이 본인한테도 안 안전하고 또 사람들이 볼 때도 아좀 안정감 있게 시장을 이끌어가고 있구나 이런 얘기를 할 텐데 너무 나막 처음부터 너무 많은 말을 하게 되면 정치적인 어떤 행보라고 이해될 수 있는 오해를 불러일으킬
3: 수도 있기 때문에
2: 그런 부분은 조금 속도 조절이 필요하지 않나는 생각이
3: 듭니다. 그런데 아무래도 이제 지금까지는 국무회의도 그렇고 국정 운영 전반에 있어가지고 그냥 고양이들끼리 모여서 회의하는 그런 상황이었다면 이제 강아지 한 마리 들어간 겁니다. 그렇기 때문에 고양이들 입장에서는 조금 이제 새로운 다른 의견이 나올 수 있는 공간이 생겼기 때문에 긴장할만하고. 저는 기본적으로 뭐오 시장. 갑자기
0: 지금 국무회의를 <웃음> 강아지와 고양이 회의를 받으면.
3: 솔직히 그팀고양이들다 그 똑같은 사람들끼리 앉아 있는 거잖아요. 지금은. 거기서 뭐 이견이 나오겠습니까? 그런데 이제 강아지팀의 의견도 좀 들어봐야 된다. 이런 네. 쪽으로 흘러갔으면 좋겠습니다.
0: 자 어, 오세훈 시장은 국, 국무회의에 들어오지 않습니까? 네, 그렇죠. 그래서
2: 여러 의견이 좀 다른 네. 의견을 들을 수는 있을까요? 아, 그럼요. 저는 그건 긍정적이라고 생각해요. 오늘도 대통령이 왜 그럼 서울시장 부산시장 불렀겠습니까? 네. 광역단체장 중에도 제일 큰 도시의 광역단체장들이에요. 그러면 정부와 협조해서 함께 가지 않으면 정부도 여러 가지 부담이나 어려움이 있을 것이고요. 광역지방단체장도 마찬가지로 정부의 도움 없이 어떻게 모든 걸 해결할 수 있겠습니까? 파트너가 된다고 저는 생각해요. 물론 소속된 당은 다르고 뭐 정치 이념이나 지향점이 다를 수는 있겠죠. 그러나 국가와 서울시, 부산시가 제대로 돌아가기 위해서는 협력의 관계가 반드시 필요하다고 저는 생각합니다. 그리고 다양한 형태의 의견들을 제시하는 것은 새로운 의견들을 받아들여서 뭔가 새로운 아이디어를 가질 수 있는 기회가 된다고 생각합니다. 생각해요. 물론 그게 치열한 논쟁과 토론이 될 수도 있을 겁니다. 그러나 그런 과정이 결코 나쁘지 않을 거다 저는 그렇게 생각하고요. 적극적으로 오세훈 시장이 참석해서 여러 가지 의견 을 냈으면 좋겠어요. 네. 그래서 그 의견들이 뭐 받아들여질 수도 있고 안 받아들여질 수도 있지만 그 자체가 변화의 시발점이 될수 있다는 점은 긍정적으로 평가를부이라고 생각합니다.
0: 네. 공무회의가 동물농장회의가 된건 맞습니다만 <웃음> 네. 오세훈 서훈 시장의 부동산 정책에 대한 고민 이 부분은 어 여러 군데에서 평가를 받기도 하고 비판을 받기도 합니다.
3: 오세훈 시장이 사실 집값 안정의 대책으로 추구한 것은 어 초기에는 어느 정도 상승세가 나올 수도 있지만은 재건축 재개발을 통한 민간 공급을 통해서 결국 수요와 공급의 적정선을 찾겠다라는 것이거든요. 네. 근데 최근에 이제 오세훈 시장의 예측치보다 조금 더 이제 그 시장의 반응이 오다 보니까 오늘도 거래허가구역 지정을 이제 네 군데 어, 했는데 오늘 했어요. 네. 네, 뭐 저는 이거는 오세훈 시장의 정책이 아주 유연하다는 것을 의미한다. 무조건 시장에 맡기지 않겠다라는 의도를 보인 것을 보이고요. 오세훈 시장의 부동산 정책에 대한 평가는 어차피 다음 선거에 오세훈 시장이 다시 나갈 것이기 때문에 그때 종합적으로 하실 수 있을 것이다 이렇게 봅니다. 대선에는 안 나갈까요? 너무 잘해가지고 그 전에 선거가 나오면은 대선에 그 강아지 씬 대표로 떠받들려서 나갈 겁니다. 아, 너무 잘하면 강아지들이 추돌할 수도 있죠. 우리는. 지금 오세훈만
0: 네. 보인다 그런 사람들이 있잖아요. 네. 김종인 전 비대위원장 네. 또왜 그러세요? 왜 지금 전방위적으로 돌려가기라고 계시는데 <웃음> 네.
3: 뭐꼬북 논쟁도 시작됐고요. 네. 그러니까 포석을 두는 거죠. 네. 그러니까 결국에는 이 지금 당내 지켜본 바로는. 그니까 이게 주식이라는 게뭐 작전 세력은 그 상황을 거스르는 그런 어떤 사람들이겠지만은 거꾸로 애널리스타 그러면은 오를지 내릴지 예측을 잘해야 되는 것인데 지금 이제 김종인 위원장은 선거 이후에 다소 그 하방 기류가 있을 거다. 네. 그러니까 전반적으로 또 백과쟁명식으로 자기 하고 싶은 얘기 하고 이러다 보면은 좀 봉숭악당되는 분위기가 있을 것이다. 그러니까 밖에서 이제 좀 이런 분위기를 타박하는 그런 역할을 하시는 거죠. 네. 그러니까 저는 그냥. 어 장기 두고 있고 포석 두고 있다 이렇게 봅니다. 그래요? 예. 근데 여기서 이제 가끔 판을 깨는 장기간나 알까긴 줄 알고 나와 가지고 아무렇게나 하는 분들이 있긴 한데 잘제해야죠먹 뭐 보면. 교수님 어떻게 보시죠? 저는 일단 이제 성운함도 첫째 있다고 보고요. 그니까그왜냐면 예전에
2: 이제 위원장 하실 때부터 중진들 중에 일부가 또 계속 반대 의견을 내고 변화와 개혁이나 세신에 대해서 긍정적으로 지지하기보다는 뭔가 잘하나 보자 이렇게 쳐다보는 부류가 일정 이 있었다고 봐요. 근데 그런 부분에 대한 성운함도 일단 묻어 있는 거고 또 하나 아까도 우리가 언급했습니다만 기본적으로 김종인 비대위원장 입장에 전 비대위원장 입장에서는 국민의 힘 이미 세신을 멈추면 안 된다고 생각하는 것 같아요. 그 부분이 멈춰지는 것은 우려가 계속 이런 표현으로 표현된다고 저는 보거든요. 그러니까 사실은 지금 김종인 비대위원장 떠나고 나서 중진들이 다시 주도권을 줄려고 여러 가지 노력들을 하고 있잖아요. 제가 말하는 음. 좋게 말해서 노력입니다. 사실은 주도권 지고 당을 지, 본인들이 원하는 쪽으로 끌고 가려고 하는 시도를 보이고 든는 그게 김정인 비대위원장 이전의 상태로 돌아간다고 만약에 가정을 해보겠습니다. 그분들이 있었을 때. 그러면 과연 국민의힘이 국민의 지지를 받을 수 있겠냐는 거예요. 그러니까 김정인 비대위원장 입장에서는 그런 국민의힘의 어떤 관성에서 다시 돌아가려는 모습을 방지하고 어쨌든 국민의힘이 이거 지금의 본인이 어떤 기반을 마련해 놨던 변화와 새신의 모습으로 계속 가기를 바라는 것이고 그래야 본인이 다시 들어올 수도 있는 거거든요. 차후에 저는 그렇게 보는데 기본적으로. 그런 상황을 계속 유지하기 위해서 어찌 보면 좀 강한 언어들을 계속 던지는 게 아닌가 이렇게 보입니다 강다솔님께서 그, 김종인
0: 네. 전 대표의 비대, 네.
3: 비대위원장에 네. 대권 야욕이 아직 식지 않은 거 아닐까요? 이렇게 물어보는데요. 대권 야욕은 누구나 살아있는 게좀더 좋다 봅니다. 원래 대통령 선거 나갈 의향이 있는 사람들이나 더큰 정치를 할 의향이 있는 사람들이 자기 관리를 합니다. 우리가 보통 군대에서 진급 포기한 대령 이런 사람 제일 무섭다고 그러는데 그 진급 포기한 국회의원 이런 사람 진짜 무섭습니다. 그렇기 때문에 저는 항상 더 높은 꿈을 가지고 있는 건 중요하다 이렇게 보고 어 김종인 위원장이 그러나 이번 선거에서 킹의 역할을 하겠다고 나설 것 같지는 않습니다. 킹 메이커 정도의 역할을 염두에 두고 있는 것 같고 이번에 본인의 어쨌든 킹메이커로서의 능력을 입증했기 때문에 네. 당연히 수요가 있을 것이고
0: 능력을 입증했어요 이번 음. 선거에서 음. 그리고 지금은 윤석열 말고 다 까기하고 있습니다
3: <웃음> 그렇죠? 음. <웃음> 뭐 윤석열도 깔 수도 있어요. 네. 그럴까요? 안 까시던데요? 자 보시면 안철수 대표가 옛날에 대선주자로 지금의 윤석열 그 총장 정도의 위치를 가지고 있었을 때 그때 처음에 김종인, 윤여준 이런 분들이랑 같이 이제 일했잖아요. 네, 손잡고 했죠. 그데 이분, 이분이 그걸 받아들이지 못하고 그다음에 어디로 간 거냐면 은 박지원, 정대철 이런 호남계 DJ계 인물들과 손을 잡고 갑자기 호남 토호 정치인들과 이렇게 손을 잡습니다. 그때부터 안청새 정치라는 게 약간 모호해지기 시작한 것인데 만약에 윤석열 총당도 지금 주변에서 많은 조언을 듣고 있을 겁니다. 김종인이랑 같이 해라 아이고 김종인 저 사람 피곤하다 뭐 누구 더 좋은 사람 있다 별 얘기 다듣고 있을 텐데 만약에 좋지 못한 결합이나 좋지 못한 선택을 하면요. 당연히 비판의 대상이 될수 있고 스스로 잘못된 길로갈 수도 있습니다.
0: 어떤 길을 선택할까요?
2: 윤석열 전 총장은? 저는 일단 관망할 거라고 생각해요. 계속?
3: 지금, 네, 그럼요.
2: 국민의힘이 만약에 변화돼서 이번에 뭐뭐 뭐 당권도 마찬가지면 누가 당권을 잡느냐에 따라서 국민의힘이 어떤 방향으로 갈지가 어느 정도 정리, 정리가 되지 않겠어요? 그래서 만약에 국민의힘에 들어가서 본인이 대권에 가서 대선 후보로서의 역할을 잘하고 또 당선 가능성이 높아진다고 하면 국민의힘에 들어갈 가능성도 있다고 봐요. 다만 지금의 상황에서 그걸 결정할 수 있는 상황이 아니라는 거죠. 왜냐하면 차기 대권, 당권 대권을 누가 지느냐가 절대 중요할 거고 그러면서 방향성을 어떻게 잡느냐에 따라서 윤석열 총장 입장에는 들어갈지 아니면 외부에서 새로운 제3 세력과 신당을 창당하고 정기 개편을 모색할지 하는 부분은 지켜보면서 있을 거라고 저는 봅니다. 주진우 라이브
0: 최진봉 성공회대 교수와 이준석 전 국민의힘 최고위원이 함께한 수요일 이슈 티키타카 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기하 기자. 네. 이 이슈 티키타카는 밀도가 굉장히 높습니다. 그렇습니다. 빈 팀이 없어요. 네. 자, 이준석이 때리고, 그러면은, 맞고, 어, 최진봉이 날리고, 강호도가 예, 계속 가와요. 계속 주먹을 날리는데,
1: 아, 이거 풀 버전이 제맛입니다. 그렇습니다. 이거 보시면은, 시간이 금방 갑니다. 예. 그래서, 유튜브나 팟캐스트에서 주신 라이브 검색을 하시고요. 4월 21일, 어, 수요일 1부에서 2부, 그냥 이어져 있으니까요. 그냥 쭉 들으시면은, 시간 줄잘 갑니다. 재미있게 들으시길 바라, 바라겠습니다. 어 코너 클립도 따로 준비해놨으니까 바쁘신 분들 찾아보십시오.
0: 김기아 기자, 네. 다음 다음 장면은 어떤 장면이죠?
1: 다음은 역시 많은 분들이 관심을 가지고 계시는 부동산 아이템인데요. 네. 그중에서도 이번에 더불어민주당이 이제 두, 부동산 정책 관련해서 새로운 이야기를 꺼냈는데 그 중에 하나가 종부세 완화였습니다. 네, 종부세를 얼마큼 만 완화해야 된다, 이만큼 해야 된다, 지금 중구난방입니다. 그렇습니다. 그래서 전문가가 이게... 이게 저도 이 어, 방송을 이제 들으면서 생각했던 게 예, 예전엔 그냥 정부 여당이라고 해서 정부와 여당은 당연히 같은 의견을 생각했는데 이걸또 이것도... 달라서 보는 그런 얘기가 있으시더라고요. 그렇죠. 지금 민주당이 정부세 완화에 대해서 조금
0: 총대를 맬다고 맸다고 해야 되나요? 앞장섰고요. 네. 네. 어, 정부 부처에서는 음. 정부에서는 조금 이거 아니다. 이렇게 네. 조금
1: 난색을 표하고 있습니다. 그래서 관련해서 이 정부와 여당의 부동산 정책을 어떻게 보고 있는지 참여연대 정책위원인 김남근 변호사와 함께 목요일 훅 인터뷰에서 얘기를 나눠봤습니다. 근데 김남근 변호사 같은 경우에는 이 중부세 완화 정책은 아닌 것 같다. 이렇게 굉장히 단호하게 얘기를 하시더라고요. LH 투기 문제를 직접 폭로하셨고요. 그리고
0: 정부의 부동산 정책에 대해서 굉장히 비판적으로 지금 오랫동안 정책을 만들고 이야기를 해오신 분입니다. 그런데 이번에 번지수가
1: 잘못됐다고 얘기하십니다. 그렇습니다. 그래서 이번에 정부의 기조에 대해서 정부의 부동산 정책이 쭉 가는 기조와 여당이 지금 갑자기 이런 거 내놓은 거에 대해서 이거는 여당의 문제다. 네. 여당의 일부 정치인들이 정부의 정치 기조를 흔들고 있다. 이런 식으로 굉장히 단호하고 세게 말씀을 하셔가지 저는 사실 좀 놀랐습니다. 그런데 민심이 부동산에 부글부글 끓고 있지 않습니까? 네. 그리고 부동산 올랐다 얘기하고 세금까지
0: 증세했다 이렇게 얘기를 하는데 언론이 계속해서 이 프레임을 만들, 만들지 않습니까? 그럼 국민들이 불안해요. 그럼 정치인들은 그 불안한 민심을 잠재울 수... 어루만질 수밖에 없어요. 아, 그럼요. 자, 그래서 계속 내놓는데, 김남근 변호사 세금폭탄이라고 할 부담 아니다. 이거
1: 잘못됐다고 언론한테도 따끔하게 한마디 합니다. 그렇습니다. 특히 지금 이렇게, 어, 지금 운전하면서 들으신 분도 계실 거고, 각자의, 각자가, 각자 일상 속에서 지금 이이 주님 라이브를 듣고 계실 텐데요. 음. 과연 내가 종부세를 얼마나 내게 되는지, 만약 내는 내는 분이 계시다면, 이게 대상이 얼마나 되는지, 이게 그렇게 세금폭탄이라고 할 정도로 큰, 부담이 되는 건지 어떤 건지 김남근 변호사 자세하게 사례를 더 설명을 해드립니다 네. 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서 목요일에 있었던 훅 인터뷰 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다 큐!
0: 여권에서 부동산 정책으로 종부세 완화 움직임이 있습니다 이거 어떻게 보고 계십니까?
4: 네. 4.17 재보선에서 나타난 민심은 집값만큼꼭 잡아달라 네. 문재인 대통령이 문재인 정부 출범하는 수준으로 집값을 내리겠다 이렇게 이제 그 약속도 했었는데요. 이런 약속을 꼭 지켜달라 이런 부분이 이제 민심이 아니었을까 생각이 듭니다. 그런데 이제 종부세의 그 부가 기준이 되는 비싼 주택 고가 주택의 기준을 공시가격 9억 공시가격 9억이지만 시세로는 13억이 넘는 거거든요. 네. 13에서 15억 정도
0: 할수 있습니다. 네, 근데
4: 그게 이제 그 집값이 많이 올랐기 때문에 더 이상은 이제 비싼 주택으로 보기가 어렵기 때문에 그 네. 기준을 이제 17억 공시가격 12억으로 올리겠다라는 것이거든요. 네. 이제 그렇게 되게 되면 이제 집값을 문재인 정부 초기로 내리겠다라는 건 이제 꽁냥이 되는 것이죠. 현재 있는 이 높은 집값을 고정시키는 게 되게 되고 또 시장에는 이제 집값이 더 오를 수 있다라는 신호를 주는 것이기 때문에 아마 젊은층들이든가 서민층들은 상당히 우려할 수밖에 없는 이제 그런. 잘못된 정책 선회라고 보여집니다
0: 잘못된 잘못된 정책 선회다 아, 1가구 1주택 종부세 부과 대상이 지금 어느 정도 되, 됩니까 비율상
4: 사람 수로는 이제 작년에 한 60만 정도 됐습니다. 예. 3, 4만 정도 됐는데 올해 한 74만 까지 이제 늘어날 것으로 보여지고요. 예. 어, 전체 주택으로 따지면 한 50만 가구 정도 되는데 전체 주택이 한 3.7% 정도 되는 거거든요. 예. 다만 이제 그중에 서울 같은 경우는 대부분이 이번에 종부세 대상이 되시는 분들이 서울에 있어서 서울한 16%까지 늘어나게 됩니다.
0: 그래요? 아 이게 너무 많이 늘어났으니까 조금 줄이자 이런 얘기도 할수 있을 것 같은데 어떻게 또 보면요. 나는 집한 채밖에 없고 소득도 없어요. 그런데 오랫동안 한 집에서 살고 있는데 살고 있는데 가격이 올랐을 뿐이에요. 그래서 세금을 올라가는 건 부담이 돼요. 이런 주장도 또 일리가 있어요.
4: 예, 뭐, 일일가 있을 수 있는데, 이제 그분들이, 예를 들면, 이제 시가로 따지면 10억, 11억 하시던 분들이, 요번에, 이제 한 13억, 14억, 15억으로 올라서, 종부세 대상이 처음 됐다는 거거든요. 네. 네그 13억, 14억, 15억 되시는 분들이 종부세로 내는 게, 13억의 경우에 있어서 한 8만원 정도. 아, 8만원이요? 예, 14억 정도 되면 한 34만원 정도 내는
0: 거거든요. 1년에요?
4: 예, 1년에요. 네. 종부세로만. 네. 근데, 그, 또, 고령자이고 한 15년 정도 장기 보유를 하게 되면 80%까지 공제도 받을 수가 있어요. 8만 원에서도
0: 80% 가까이 할수 그렇죠. 있습니까? 예,
4: 예, 뭐 이제 70세 이상이고 15년 이상 그 집에 살았다 고 그러게 되면. 네. 그러니까 과연 한 10억, 11억 대다가 뭐 10억 이렇게 집이 오른 사람들이. 네. 이걸 세금 폭탄이라고 할 정도로 큰 부담이 되는 세금인가에 대해서는 또 의문이 있고.
0: 그러네요. 폭탄이라고 네. 말하기는 좀 과한 거 아닌가요?
4: 네, 그렇습니다. 그 거기다가 이제 문제가 되는 게 은퇴하신 분들은 이제 소득이 없는데 세금을 네? 내려 하니까 이제 문제가 되는 거 아니냐라고 하는데 그렇게 되면 이제 그분들한테 과세 이연이라는 걸해 주면 되거든요. 나중에 이제 집을 팔았을 때 현금이 생겼을 때종부세를 내도록 하거나 아, 나중에 낼 그걸, 수도 있습니까? 예, 네, 그걸 이제 과세 이연 제도라고 그러는데 이제 그 부분도 요번에 도입하겠다고 정부에서 하고 있어서 뭐 그런 부분에 대해서 는 저는 뭐 찬성 의견인데요. 고령자이고 은퇴하신 분들이 문제가 된다면 과세 이연 제도를 통해서 상속을 하거나 네. 처분했을 때 내도록 하면 된다는 것이죠.
0: 세금 때문에 아우 그렇게 걱정할 정도는 아닌 것 같습니다. 그러면
4: 근데 이제 이게 워낙 정치적 프레임이 되다 보니까, 예. 정부 세는 이제 안 내도 내는 세금처럼 이제 이렇게 만들어져 버렸고, 예. 그걸 낸다는 것 자체가 이제 기분이 나쁜 거죠. 예. 이제 그러다 보니까 이제 그런 어떤 정치적 프레임에 따라서 그의 그 대상자를 줄여가지고 아마 이제 그 중도층들을 더 정치적으로 얻겠다라는 어떤 정치공학적 차원에서 나온 얘기지 이 이게 그렇게 큰 세금 부담 때문에 이 부분들을 높여야 된다. 그렇게 나온 것은 아닌 것으로 생각이 됩니다.
0: 세금 완화 이와 더불어서 여권에서는 대출 규제 완화도 추진하고 있습니다. 일단 뭐 1주택자들 그리고 뭐 실수요자들한테는 좀 규제를 완화해 주겠다 이렇게 생각하고 있나 본데요. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
4: 그, 아마 젊은 중산층들이내집 마련에 대한 꿈을 지금 기대하고 있는 건삼기 신도시나 공공재개발 같은 곳에서 이제 저렴한 주택들이 나오도록 해서 그걸 통해서 내집 마련을 하거나 아니면 재건축재 가격로 경우에 있어서도 분양가 상한제 같은 걸 엄격하게 해가지고 내집 마련의 기회를 좀 갖자 이런 기대일 텐데요.
0: 네. 그게 아니라
4: 이제 집값은 작게 어려우니까 빚을 많이 낼 수, 있, 해줄 테니까 빚 내서 집 사라. 그런다라는 것들은 이제 어~ 결국은 이제 이 집값을 떨어뜨리기는 어렵다 집값을 잡기는 어렵다라는 신호를 주는 것이거든요. 그리고 결국은 3지 신도시나 공공재개발 같은 데서 이제 내집 마련하겠다고 좀 기다리고 있던 층들에게 더 이상 기다리지 말고 빚내서 집사라는 신호를 주는 거기 때문에 이거는 이제 집값을 더 부축히는 그런 정책이 될수 있다라고 고려가 됩니다.
0: 4.7 재복을 선거 이후에 민심을 잡기 위한 정책으로 보입니다. 부동산 종합, 종부세 완화, 그리고 대출 규제 완화. 그런데 이게 민심에 부합된다고 보십니까, 변호사님?
4: 뭐 민심에 완전히 역행하는 저는 제도라고 보여지고요. 역행합니까? 예, 네, 아마도 이제 그 중도층의 일부를 이제 끌어들이기 위해서는 집값이 올려도 그 세금을 내지 않도록 할 테니까 뭐 우리한테 그표를 달라. 또는 이제 뭐 집을 살려는 일부 계층들한테 이제 빚을 많이 낼수 있게 해줄 테니까 네. 우리한테 표를 달라라는 이제 그런 신호라고 저희는 보여지고요. 네. 대다수의 민심은 집값의 안정을 바라고 집값이 네. 떨어지는 걸 바라는 것들이 그렇죠. 있는지 않으니까 생각이 듭니다.
0: 그럼 민심을 잡기 위한 부동산 정책은 어떤 방향으로 가야 됩니까?
4: 그렇게 하기 위해서는 집값 안정에 관련된 정책은 일관되게 추진하겠다. 보유세 강화라든가 또 그런 투기 자금들이 너무 부동산으로 몰리지 않도록 하기 위해서 대출 규제 같은 것을 엄격히 한다라든가 하면서 3기 신도시나 공공재개발이나 뭐 이런 곳에서 그. 중산층들도 부담할 수 있는 젊은 중산층들도 부담할 수 있는 그런 저렴한 주택들을 공급하겠다 또는 공공임대주택 같은 것들을 대량으로 공급하겠다는 정책이 나와야지 문제를 해결할 수 있다고 봅니다
0: 지금 정부의 그런 부동산 정책이 조금 잘못된 방향으로 가고 있다고 보십니까
4: 정부 오히려 이제 뭐 이사 대책 이런 걸 통해서 그런 공공 재개발을 통해서 그런 저렴한 주택 공급이나 공공 임대 같은 것들을 늘리고 예. 3기 신도시를 통해서도 이제 그런 것들을 하겠다라고 하고 있는데 문제는 이제 여당인 거죠. 여당 네. 어떤 여당 내 일부 어떤 정치적인 그런 고려를 하시는 분들이 이제 그런 정부의 정책 기조들을 많이 흔들고 있고 그런 것에이 흔들려 가지고 정부 정책이 이제 잘못되게 선회되지 않을까 우려를 하는 것입니다.
0: 오세훈 서울 시장의 부동산 정책은 어떻게 보고 계십니까? 많은 사람들이 서울 집값을 좀 잡아 줄 것으로 기대하고 있는데요.
4: 오세훈 시장이 지금 얘기하고 있는 것처럼 재건축 재개발에서 이제 규제 완화 주로 이제 용적률을 높여주고 뭐 층고 제한을 완화시켜 주겠다는 것인데요. 네. 그렇게 되게 되면 이제 일반 분양분이 많아지게 되잖아요. 네. 그러면 이제 개발이익이 많이 늘어나게 되니까 재건축 대상의 아파트들은 가격이 오를 수밖에 없거든요. 지금 오르고 실제로 있죠. 네. 3, 4억씩 막 오르고 있지 않습니까? 그러니까 이거는 또 잘못하게 되면 이제 부동산 집값이 그나마 좀 안정돼가고 있는데 다시 부동산 집값을 이제 들쑤시는 그런 정책이 될 수가 있거든요. 그래서 오세훈 시장도 이제 그런 위험성들 때문에 급히 이제 신중하게 하겠다는 얘기를 하고, 그다음에 그 오세훈 시장의 공약 때문에 지금 들썩이고 있는 그 재건축 그 대상 지역들에 대해서는 토지거래 허가 구역으로 지정을 해서 그런 예 투기적인 현상이 일어나지 않도록 하겠다라고 하고 있는데. 문제는 이미 뭐 호가들이 많이 오르고 있기 때문에 그 호가들이 오르면서 다른 지역에 영향을 주고 그렇게 되면 전체적으로 집값을 들썩이게 할수 있는 그런 기제가 될수 있다고 생각이 듭니다.
0: 재개발 재건축 규제는 완화하고 토지거래 허가구역은 지정한다. 이거 두 마리 토끼를 잡을 수 있을까요? 아니면 오락가락하다가 말까요?
4: 오락가락할 가능성이 오히려 많은 것이죠. 토지거래 허가구역은 이제 토지거래를 할 때마다 구청에 허가를 받아야 된다는 것입니다. 네. 근데 주로 그 재건축 대상 지역이 많이 있는 강남이나 서초구에 있는 구청장들이 과연 그렇게 엄격한 토지거래 허가제도를 운영할 것인가에 대해서는 그렇게 기대하기 어려울 것이라고 보여지거든요 아, 그래요? 실제로 그~ 현대자동차 글로벌 비즈니스 센터를 지금 만들고 있는 그 삼성동 지역 주변 지역 등등들을 이렇게 편셋 규제한다면서 토지거래 허가구에 으로 묶어 있는데 그럼에도 불구하고 주변 집값들이 많이 올라가고 있거든요. 예. 그래서 그 재건축 재개발의 규제를 완화해서 용적률 같은 걸 높여주고 층고를 제한을 완화시켜줘가지고 일반분양분이 많이 나오게 한다면 그 중에 상당 부분들을 공공임대주택 같은 것들을 이렇게 환수를 한다든가 개발이 환수제도 같이 가야 되는데 그런 것이 없는 상태 속에서 규제만 완화해주고 특혜를 많이 준다고 그러게 되면 집값을 들썩이게 할 수밖에 없다고
0: 생각이 듭니다 재개발 재건축 규제를 완화해서 지금 공급을 늘리면 지금. 단실내는 집값이 오르지만 나중에는 그 안정될 수 있다 떨어질 것이다 이렇게 오세훈 시장 측에서는 얘기하고 있는데요.
4: 그거는 상당 기간이 지나야 되겠죠. 그렇게 해서 뭐 재건축 재개발로 해서 주택이 공급되는 시점까지 나오려고 그러게 되면 적어도 이제 뭐 7년 8년 이렇게 뭐 4년 5년 이상 걸릴 테니까 그 사이에 있어서는 뭐 상당히 집값 상승의 부작용들이 많지 않겠습니까? 네. 그런 부분들을 해결하기 위해서 이제 지금 정부에서 추진하고 있는 것들이 공공주도의 재개발, 재건축을 하겠다는 것이거든요. 농종률을 높이는 경우에 있어서는 그중에 상당 부분들을 공공임대주택이나 토지임대부주택과 같은 공공자가주택 같은 것들로 확보를 해서 그런 젊은 층들이나 서민들에게 그 저렴한 주택 또 임대료가 낮은 공공 임대 주택 같은 것들을 공급하는 그런 정책을 병행하겠다는 것인데 이렇게 개발 이익을 환수해 가면서 용적률을 완화해 주지 않으면 그냥 용적률만 완화해 주는 특혜를 주게 되면 집값은 오를 수밖에 없다고 생각이 됩니다.
0: 참여연대에서 어, 어, 최대 한 30% 이상 집값을 낮출 수 있는 분석을 내놨습니다. 어떤 내용입니까?
4: 어, 지금 제 분양가 상한제는 이제 거주비하고 택지비로 구성이 되어 있습니다. 예. 문제는 그 택지비를 감정할 때 원래 재건축 사업에 대한 모든 사업들의 확정은 사업 시행 인가 시점에 이루어지거든요. 네. 조합원들의 종전 주택들을 평가할 때도 사업 시행 인가 시점으로 합니다. 그런데 그 분양가 상한제에 있어서 택지비를 감정할 을 때는 그로부터 한 3년쯤 지난 지금 막 분양하는 시점에 평가를 해서 가격을 반영하거든요. 네. 그러면 지금 평가를 하게 2018년쯤에 사업승인가를 받았는데 지금 평가를 하게 되면 2018년서부터 2020년 사이에 올랐던 그 택지비가 그대로 다 분양가 상한제에 반영될 수밖에 없지 않겠습니까? 네. 그래서 이제 너무 높게 지금 책정이 되고 있다는 거죠. 그래서 적어도 주변세보다 시 훨씬 낮게 분양가 상한제를 운영을 해서 젊은 중산층들에게 어떤 내집 마련의 기회도 주고 주변 집값을 이제 그 끌어올리는 자격들을 하지 않게 하겠다는 것들인데 그런 분양가 상한제의 취지에 어긋나고 있어서 택지의 감정들을 지금 시점이 아니라 3, 4년, 3년 전에 있었던 사업 시행 인가 시점으로 이제 그 돌려가지고 감정을 하라라는 부분이고요. 또 건축비의 경우에 있어서는 실건축비라는 건 어느 주택이나 다 똑같은 거거든요. 뭐마감재와 같은 것들은 이제 가산비로 따로 주기 때문에 실건축비를 기준으로 건축비를 계산을 해야 되는데 그 정부가 만들어놓는 분양가 상한제에 있어서의 건축비들은 뭐 온갖 최신품들을 다 사용하는 것으로 해가지고 실건축비는 평당 500만 원에 불과한데 거기에 반영하는 건축비는 한 800만 원 이렇게 반영을 하거든요. 계속 오르고 있죠. 네. 300만 원 정도 이렇게 또 고품을 넣어버리니까 분양가 상한제가 너무 많이... 이제. 높은 분양가로 분양이 되고 있어서 이게 네. 과연 분양가상한 취지에 맞느냐라는 점 때문에 이제 비판을 한 것입니다.
0: 주진우 라이브. 집값을 잡으라고 했더니 일부 정치인 집값은안 잡고 표를 잡으려고 한다. 그러다가 망한다 이렇게 얘기하는데요. 어, 참여한대 정책위원 김남근 변호사와 함께한 목요일 후 인터뷰 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다 이, 이 부분은 좀풀 버전으로 봐야 될것 같습니다 지금 부동산에 대한 우려 굉장히 심각한데 어, 언론이 얘기하는 게 지금 진실을 얘기하는지 시장을 얘기하는지 시민들의 뜻을 얘기하는지 잘 모르겠어요 좀 괴리되어 있는 것 같습니다 민심과 어? 당심도 그리고 또 정책도 거기다 언론이 이거를 또 이간질 음. 정확하게 분석하지 못하는 것 같습니다. 그래서 김남근 변호사 얘기는 처음부터 끝까지 좀 들어보시고 좀 생각해 보셨으면 합니다. 그렇습니다.
1: 그래야 이제 월요일부터 이제 또 새로운 부동산 정책에 대한 이야기가 시작이 될 텐데 그때 나온 뉴스를 제대로 이해하시려면 이걸 풀 버전으로 들으시는 걸 강력히 추천을 드리겠습니다. 그 어떤 기사, 그 어떤 인터뷰보다 김남근
0: 변호사의 주진우 라이브 인터뷰를 보시면 여러분 머리가 좀 정리가 될 거고요. 부동산 정책 그리고 방향에 대해서 아 이거 그 짐작할 수 있습니다. 예상할 수 있습니다. 이거 잘 알고 있으면 돈이 보여요. 그렇습니다. 어떻게 하면
1: 될수 있냐. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 4월 22일 목요일 1부를 들으시면 되겠습니다. 이것도 인터뷰 클립만 따로 뽑아놨습니다. 네. 김기열 기자 네. 오늘 주진우 라이브 스페셜 감사했어요. 고생하셨습니다. 네. 선물 주고 가세요. 네. 청취자 여러분들을 위한 선물. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시면 옆에 이렇게 친구까지 뜹니다. 일단 추가하고. 저 보이시죠. 네. 추천 추가하셔가지고 네. 친구 추가하신 다음에 일주일 동안 방송됐던 주진우 라이브에서 이런 게난 재밌었다. 네. 이런 게 별로였다. 이런 거는 좀 고치고 싶다. 네. 나의 뭐 생각 이렇다 말씀을 계속 고, 고치는 것을 강조하고 있습니다. 김계 기자가 계속 고쳐야 됩니다.
0: 네. 저희는 최신하겠습니다. 반성하고 쇄신 <웃음> 여러분들 여러분들 뜻에 맞춰서
1: 더더욱 더 고개 숙여서 반성 또 할까요? 그런 이야기. 자꾸 방, 방명록에 또 쓸까? 방명록에 또 쓰고 네. 계속 하겠습니다. 그러면 은 저희가 많이는 못 드리고 세분세분 세분 모십니다. 세분 추첨해서 3만 원 상당의 봄빵 네. 봄빵 교환권. 보내드리도록 하겠습니다. 네, 케이크도 먹을 수 있습니다. 그렇습니다. 네,
0: 봄에는 빵이다. 네. 김기아 기자가 아 주옥 같은 얘기를 남기고 떠납니다. 네, 다음 주 뵙겠습니다. 김기아 기자 감사했습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.